0: ¿Sabías que conseguir un cliente nuevo te puede costar hasta 5 veces más que retener a un cliente existente? Y me he dado cuenta que muchísimas veces los esfuerzos se centran en conseguir clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos y más clientes nuevos. Y está muy bien, no estoy en contra de eso. Sin embargo, muchas veces se nos olvida rentabilizar eso que has trabajado tanto. Las relaciones con tus clientes existentes. Bienvenidos al episodio 042 de Crece o Muere el podcast en el que te traigo herramientas y técnicas como el cross selling y el upselling que te van a servir para rentabilizar tu base de clientes. Si quieres conocer más, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Como te mencioné, adquirir un cliente nuevo está establecido de que cuesta hasta 5 veces más que retener un cliente existente. Un cliente que se queda con tu marca te va a ofrecer probabilidades mucho más altas de compras y con inversiones mucho más elevadas, con mayor frecuencia. Cuando ya tienes una relación de confianza que es el fin de este negocio, ¿en qué negocio estamos? En el de las relaciones. Tienes la oportunidad de cerrar más y mejores tratos en vez de enfocar todas tus estrategias en la búsqueda de nuevos clientes potenciales. El episodio 005 de Prospección de Crece o Muere el Podcast, hablamos de cómo Jack Daly nos traía una oferta, o mejor dicho, un proceso de poder tener un lead, convertirlo a prospecto, prospecto a cliente y cliente a cliente regular en cada una de esas canastas. Y cómo tienes que ir evaluando en cada una de esas canastas las oportunidades de negocios que tú tienes. Y precisamente este episodio se enfoca en cómo convertir a tus clientes en clientes regulares para sacarle mayor provecho a estas probabilidades de ventas Traemos hoy por hoy estrategias como el cross-selling y el up-selling que te ayudan a obtener mucho más ingreso con cada uno de esos clientes existentes. La clave está en hacer una oferta adecuada para la situación del cliente en el momento exacto, ese timing que Tienes que saber precisamente qué productos o servicios utiliza y qué más necesita para lograr sus objetivos. Si hoy por hoy todavía no estás aplicando estrategias de cross-selling o de venta cruzada o de upselling o de venta adicional y no tienes la menor idea de dónde empezar, pues estás en el lugar indicado y adecuado ya que vamos a examinar algunos casos en este día. ...técnicas para que tú puedas aprender mucho sobre estas dos herramientas. Pero primero, quiero que leamos un poco con relación al tema de las definiciones de qué es cada una de estas estrategias. ¿Qué es cross-selling o venta cruzada? Y HubSpot nos dice lo siguiente. También llamada venta complementaria, la estrategia cross-selling consiste en motivar la compra de algo en conjunto con el producto principal... Significa que tu cliente agregue un elemento adicional a su pedido original, lo que mejorará su experiencia de compra y la interacción con tu empresa. <ríe> Por increíble que parezca, quizá, bueno, te aseguro que tú ya has vivido algún tema de venta cruzada o de cross-selling. Eh, como la última vez que fuiste, querías comprar comida rápida o ese día que ibas rápido y solo querías pasar comprando una hamburguesa. Y en ese caso el cross-selling consistía en motivarte a que compraras algo en conjunto con eso que estabas adquiriendo. En el ejemplo este que llegaste corriendo, tenías hambre, no habías almorzado, compraste una hamburguesa porque te estabas muriendo y te preguntan, ¿quieres papas fritas o un postre? En ese momento esa es una venta cruzada, porque te está diciendo que te quiere complementar tu producto. Yo sé que alguna vez lo has visto, así que eso es algo muy tangible. Y ahora vámonos con el tema del upselling o venta adicional. Y HubSpot nos dice lo siguiente, Consiste en motivar la compra de algo que hace a la compra principal con un valor más elevado, pero con una mejora u optimización. Por ejemplo, si un cliente ya ha comprado una suscripción a tu herramienta de marketing, mediante el upselling lo alentarías a comprar una integración adicional para mejorar su experiencia. Precisamente, el cross selling consiste en ofrecer un producto complementario, mientras que el upselling se refiere a ofrecer otro producto que constituye una mejora, U optimización de la compra principal que tu cliente ya ha hecho. Por lo tanto, según los ejemplos que hemos hablado, el tema del upselling sería que yo te pueda eh, hacer que tu hamburguesa tenga tocino, queso, eh, doble tortita o lo que quieras del cross selling. Son las papas o es el postre. Algo que no te va a sorprender mucho es que el upselling puede llegar a ser hasta 20 veces más eficaz que el crossselling. Y piénsalo, es muchísimo más fácil vender algo relacionado con lo que tu cliente ya ha comprado que vender algo que es complementario, pero diferente. Y aquí adelante hablaremos un poco sobre el segundo dinero que nos ha traído como concepto, eh, Grant Cardone. Así que bueno, ya adentrándonos en la cashnita de este episodio, te traigo 12 puntos que son prácticas que ventas y servicios al cliente pueden aplicar para brindar estrategias de cross selling y upselling. Punto número 1. Conoce a tu público ya lo hemos hablado anteriormente y tienes que estar familiarizado con el tema del avatar o el buyer persona porque tienes que conocer a tu público tienes que saber que cuando compró tu producto tú tienes información demográfica, psicográfica y además de todas sus opiniones y tienes que crear ese buyer persona para poder saber cómo son tus consumidores y puedas comprender esos objetivos, desafíos, retos, intereses y hábitos y así vas a poder identificar realmente qué productos o servicios le puedes ofrecer en cross-selling y upselling y tendrás muchísimo más mayores de conversión al utilizarlo de esta manera. Punto número 2. Tienes que determinar qué significa éxito para tus clientes. Antes de que tú puedas intentar vender valor adicional a tus clientes, debes de tener una idea clara de qué tipo de éxito es importante para ellos, porque lo hemos hablado, éxito es subjetivo. Y al principio de tu relación tienes que reservar un tiempo para sentarte y discutir lo que tu comprador quiere ganar con el uso de tu producto o servicio. Y no tienes que explorar solo los objetivos inmediatos, sino también los planes más amplios y de largo plazo de ese consumidor, de ese cliente. Tienes que cultivar una comprensión profunda de las prioridades de tus clientes para poder generar confianza desde el principio. Si sabes lo que valora tu usuario y a dónde quiere ir, puedes identificar áreas de oportunidad donde tus productos y servicios adicionales lo van a ayudar de mejor manera, generando mucha más fidelización contigo y tu marca. A veces, los compradores tienen clarísimo Solo su objetivo a corto plazo. Y digo a veces porque normalmente ni siquiera saben qué quieren. Pero menos todavía tener claro qué es ese mediano o largo plazo. Y tú puedes ayudar a resolverles sus dudas de por qué agregar artículos extra que los va a beneficiar en ese momento. De alguna manera, debes hacerles ver que conoces el camino y las herramientas que van a utilizar, no solo en ese momento, sino más adelante en el desarrollo, en el crecimiento y en el apalancamiento de las alianzas estratégicas que van a hacer en todo ese recorrido de su camino empresarial o lo que estén utilizando con ese producto o servicio, para que realmente lo que tú le ofreces los ayude a estar prevenidos ante esos cambios. Punto número 3. Diseña recorridos de clientes, el Customer Journey, que es lo que hemos hablado desde que compran hasta la postventa. De modo muy similar al primer paso, tenemos que diseñar esos recorridos para poder identificar cómo y cuándo van a utilizar ese producto o servicio y cómo los va a ayudar a crecer. Cuando lleguen al punto en que envían los resultados gracias a tu producto o servicio, van a comenzar a hablar sobre él con otras personas. Y empieza lo famosísimo, conocido como las recomendaciones. Que como dice Grant Cardone, muchísimas veces las recomendaciones vienen porque están validando, justificando que su decisión fue la idónea y quieren que más personas lo validen de la misma manera. En esa etapa del recorrido, el cliente ya podría estar escuchando con mucho más entusiasmo la oferta que tú le puedes dar con relación a ventas cruzadas o adicionales, ese cross-selling o el upselling, y eso los va a demandar a ellos invertir más, porque tú le estás agregando más valor. Es muy buena idea que tú puedas tener ese timing preciso, por eso hablamos de que el timing es puntual y preciso, para que cuando lleguen a ese punto, poder aplicar esas estrategias que te menciono de cross-selling y upselling. Porque si lo haces antes, posiblemente si no lo han utilizado, no lo han incorporado o lo están incorporando, la tasa de conversión no es tan alta porque no han entendido todavía cómo los puede beneficiar a generar ser más productivos con lo que tú le has ofrecido, que es ese producto o servicio. Punto número cuatro. Tienes que establecer y realizar un seguimiento de metas estimables. Cuando incorporas a un cliente nuevo, tienes que asegurarte totalmente de basarte en indicadores KPIs. Lo hemos hablado. En esos indicadores claros y estimables de éxito para trabajar juntos con el uso de tu producto o servicio. Tú tienes que ser corresponsable de los resultados. Digo corresponsable porque lógicamente no puedes obligar a tu cliente a que utilice tu producto o servicio. Pero si te lo está consumiendo, comprando, invirtiendo en ti, significa que tiene una necesidad. Tienes que ser corresponsable con el acompañamiento. Aprovecha lo que ya has aprendido sobre las prioridades y objetivos de tu consumidor. Por eso es que la data, la investigación, la inteligencia de mercado es trascendental. Y tienes que desarrollar un plan de acción con hitos sencillos para realizar un seguimiento de su progreso. Tienes que lograr identificar esa necesidad de servicios adicionales más adelante en el ciclo de vida del cliente y necesitas reconocer las áreas en las que el plan de juego actual se está quedando corto o los lugares en los que podría aumentar sus recursos para obtener mejores resultados. Aquí es donde un seguimiento cuidadoso se vuelve esencial. Si le dices a un cliente que necesitas dedicar más recursos a su inversión publicitaria en las redes sociales, es mejor que tengas los datos para respaldarlo. Ay, perdón que topé el micrófono. Pero en términos de upselling... Tener información refuerza tu argumento y ayuda a demostrarle al cliente que tienes en mente sus intereses para generarle más activos. Por extensión, esto te beneficiará a ti con la venta de más productos y servicios. No solo se debe vender por vender, lo hemos dicho, lo hemos repetido. La regla de Rodió. Hay que tener un plan y aprovechar las oportunidades. Punto. Número 5. Piensa en los problemas del cliente y ofrécele soluciones. Antes de iniciar una llamada o enviar un correo, trata de vender a un cliente existente. ¿sí? Revisa tus ofertas de productos e intenta alinearlas con el recorrido de tu cliente, lo hemos hablado anteriormente. De ese modo, tendrás una idea clara de los desafíos habituales con los que tus clientes se enfrentan. Vas a saber precisamente cuáles son esos productos que tú le puedes ofrecer, eh, productos o servicios, como una posible solución con una estrategia de cross-selling o upselling. Eso Es vital que tengas claro ese camino. Porque al final lo que tienes que lograr hacer es identificar. No todo cliente va a necesitar un cross selling o un upselling. Lógicamente depende del segmento, tu buyer persona y qué es lo que realmente necesita. Tú puedes ofrecer o tener ofertas y alguien que no lo necesite puede comprarlo, pero tú puedes decirle, oye, pues la verdad que yo creo que lo mejor para ti es esto y esto y esto, pero la verdad que la decisión al final es del cliente. Pero como regla general, si no puedes explicar cómo la compra agregada o la venta cruzada beneficia los objetivos generales del cliente, entonces... No es una venta adicional que valga la pena. Claro, es muy válido, como te dije, la puedes mencionar. Y, y debes de estar preparado con tus datos para ofrecerles el plan que les convenga. Y no simplemente hablarles de una venta adicional con lo que se sientan hostigados e interpreten que solo quieres su dinero, sino realmente interesarnos por ellos, por esos seres humanos. Y créeme que es a veces me dicen que es como, no, porque te preocupas por las personas? ¿Pero en qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Punto número 6. Trascendental, vital, importante, hábito, práctica, lo que tú quieras. Pero este punto número 6 es pon en práctica la escucha activa. Eso es algo que ya tenemos nosotros como putos amos o como putas amas de las ventas. Tal vez puedas efectuar cross-selling o el upselling con tus clientes sobre la marcha durante una llamada telefónica, en, en, cuando estás enviando correos. Pero identificar si la oportunidad es adecuada solo es posible si te enfocas en tus habilidades de escucha y lectura activa para detectar las señales que indiquen que tu cliente está listo para tu oferta. Si el cliente menciona que desea expandir sus capacidades o alcanzar sus objetivos más rápido, probablemente es el momento indicado para explicarle cómo otros productos o servicios tuyos pueden ayudar a lograrlo. Acá tenemos un ejemplo claro. Es mucho para esto, pues es decir que es mucho dinero para este artículo o servicio, pero no significa que no tenga el dinero o la necesidad de comprar. Por ejemplo, estamos en una, en una joyería y le presentas algo porque se peleó la persona con su esposa y quiere solucionarlo. Entonces eh, le presentas y, mire, necesito solucionar la relación con mi esposa, tuvimos una pelea y le quiero comprar algo espectacular. Sacas algo espectacular y él dice, no, es mucho para esto. Él no te está diciendo de que no tiene el dinero o no tiene la necesidad de comprar, por lo que no es una venta perdida. Capaz lo que quería era algo que tuviera un valor más elevado y que te satisfacería esa necesidad de una mejor manera. Y es importante que sepas, el cliente prefiere pagar más por la solución correcta que pagar menos y equivocarse. Esto no lo dice Grant Cardone. Y muchísimas veces por no escuchar y pretender que lo que vendemos es caro y que el cliente no lo va a querer pagar. Nosotros estamos interrumpiendo la venta y posiblemente como dice Grant Cardone también que me apasiona mucho el tema de cómo lo estructura las ventas no se pierden o no se ganan por los prospectos. Nosotros los vendedores, los putos amos de las ventas bueno, nah, los que no se consideran son los que pierden ventas, pero tenemos que estar en consideración de estar aprendiendo a escuchar constantemente qué necesita el cliente Punto número 7 Proporciona valor lo antes posible con ganancias rápidas. Nadie, lógicamente, va a invertir recursos adicionales en la compra de tus servicios hasta que hayas demostrado que puedes ofrecer resultados tangibles para su negocio. Para establecer una relación larga y mutuamente beneficiosa con un cliente, debes de concentrarte en proporcionar ganancias rápidas lo antes posible. Una ganancia rápida es cualquier cosa que ofrezca valor inmediato a tu cliente. Algunos ejemplos podrían ser alguna auditoría de la estrategia en todo lo que es el marketing digital en redes sociales, una evaluación del sitio web para identificar nuevas oportunidades de optimización, la creación de alguna oferta o desarrollo de contenido y curación de contenido, algún plan promocional que pueda aumentar sus números de ganancias o generación de leads, una ganancia rápida no requiere un gran esfuerzo de tu parte. Solo tienes que demostrar que estás completamente comprometido con brindar los números reales a tu cliente desde el primer día y que tus productos o servicios pueden ayudar a eso. Cuanto antes tú puedas demostrarle a tu cliente un éxito medible, mucho más rápido lograrás profundizar la relación y demostrar que tu experiencia es espectacular en esas áreas adicionales. Punto. Número 8 Presenta ideas, no solo actualizaciones o seguimientos. Y esta parte, este punto, me encanta porque es algo que normalmente hago. Como lo hemos dicho, el fin principal del escucha es entender. Y tus clientes deben de comprender completamente por qué crees que una compra adicional, un valor agregado, un cross-selling o un upselling es una buena idea. Si tú te acercas a ellos y solo les dices, oye, necesito que gastes más en esto, eh, puede ser una idea equivocada y al final tu cliente va a tener la conclusión de que tú solo les quieres sacar dinero y eso comienza a erosionar la relación. Todo lo que hiciste para ganarte ese cliente y tener una buena relación, la tiraste rápidamente por la borda. Tienes que lanzar siempre una idea. Buscar ese segundo dinero, insisto, como dice Grant Cardone, es, es, este, este libro de sell, eh, sold, sell or Be Sold, es, es espectacular, súper recomendado, dejo el link en la descripción del episodio, eh, es importantísimo que habla del segundo dinero. Literalmente, si tú ya le vendiste algo, ya hiciste todo el trabajo, el segundo dinero es mucho más fácil de conseguir. Porque precisamente lo que tienes que lograr hacer es que si realmente estás viendo de que le puede agregar valor, de que tú crees que puede alcanzar sus objetivos de mejor manera, aunque quieran invertirlo después, todo ese tiempo es pérdida de recursos. Por lo tanto, ese segundo dinero estás presentando alguna idea de que le va a funcionar y va a tener un retorno invertido. Y que esa idea puede ser aplicable, por eso presenta ideas constantemente, tira ideas, las ideas al final como te decía es el dólar, pero la aplicación y la ejecución con tu acompañamiento es el resto del millón de dólares, por eso tienes que aplicar el uso trascendental de las palabras idóneas y presentando ideas, algo que hay que destacar mejor dicho es Utilizar palabras que generen en la, en la cabeza, en la psicología del cliente confianza de que su, su dinero realmente lo estás utilizando con un fin específico que le va a generar retorno de inversión. Si tú utilizas la palabra gastar o se convierte en gasto, realmente inmediatamente la cabeza dice eso es negativo, no lo quiero. Pero si tú le estás diciendo de que va a ser una inversión porque existe un retorno, en ese momento la cabeza comienza a pensar y se pone en un modo alfa que comienza a ser más absorbidas las ideas para poderlas ejecutar. Punto número 9. El tiempo aumenta las ventas con hitos. Encontrar el instante perfecto para acercarte a un cliente y hablarle sobre tus servicios y productos adicionales puede ser complicado. Por eso es que el timing no es que todos los tengan. Pero en realidad depende todo el momento. Después de completar una iniciativa exitosa con tu producto o un gran hito, por ejemplo, alcanzaste un nuevo objetivo de generación de clientes potenciales, aprovecha la oportunidad para dar un paso atrás y preguntarle a tu cliente, oye, ¿cuáles son los pasos a continuación? ¿Qué quieres? ¿Qué sigue? Las conversaciones sobre el futuro ofrecen una oportunidad natural para plantear nuevas ideas y proyectos que deseas realizar con tu cliente. Lanzar un cross-selling o el upselling es especialmente efectivo después de ayudar a lograr una gran ganancia para tu cliente, ya que tienes la prueba inmediata de tu experiencia, está generando realmente retorno de inversión. Por eso... La aplicación del timing tiene que ser una lectura hábil y aprender a escuchar y entender lo que tu cliente quiere y cómo con el tiempo ha ido acompañando. Por eso te digo, el hecho de pensar de que le vendiste un producto o servicio y chao vaya al cliente es una de las cosas más idiotas que he escuchado. Acompaña a tu cliente, conviértete en ese aliado estratégico, ese asesor, ese verdadero o verdadera puto amo de las ventas para que realmente nos acompañemos y podamos ayudarnos a seguir creciendo. Punto número 10. Proporciona un desglose de precios o de valores transparentes. Ponte en el lugar de tu cliente por un momento. ¿sí? Si alguien te dijera que necesitas pagarle más dinero por beneficios adicionales vagamente definidos, probablemente te va a dar duda y no lo vas a hacer. De hecho, tal vez sentirías que están tratando de aprovecharse de ti y eso es lo que tú no quieres que suceda o que piense tu prospecto. Bueno, en este caso tu cliente. Cuando propongas una estrategia de upselling o de cross-selling, es especialmente importante proporcionar toda la información de valores que sea lo más transparente posible. Desde el inicio, en cualquier acercamiento con tu cliente, te he recomendado siempre utilizar la verdad de la transparencia. Ofrece a tu cliente un desglose completo de lo que estás poniendo y explícale detalladamente la inversión y el tiempo involucrados. Dinero y tiempo, los dos recursos más limitados. Punto número 11. Identifica tendencias y aplícalas a tu proceso de ventas. Una vez que has vendido exitosamente a algunos clientes, comenzarás a desarrollar una mejor idea de qué tipo de clientes se benefician más de los productos adicionales. Buyer persona, inteligencia de mercado, recorrido del cliente, lo que hemos venido hablando realiza un seguimiento de los tiempos y las características que estos consumidores tienen en común e incorpora tendencias en tu proceso de ventas para identificar de manera proactiva oportunidades en las cuales puedes utilizar estas estrategias de upselling y de crossselling continuamente como un mecanismo automatizado. Punto número 12. Elige la sinceridad como tu mejor arma de influencia. Y muy alineado con el tema de los valores transparentes, la mayoría de las personas son desconfiadas. Eso es algo clarísimo. Y sobre todo, como lo digo en los entrenamientos o capacitaciones que damos, es que nosotros ya no somos sustitutos de nuestra misma categoría eh, de productos o de servicios. Hoy por hoy, ¿cuántos correos recibes al día de ventas? Son muchísimos. ¿Cuántas vallas ves? ¿Cuántos anuncios? Todos vendemos constantemente. Entonces... Que alguien se acerque a venderte algo, ofrecerte algo más, inmediatamente reaccionas con desconfianza. Sobre todo cuando se trata de tu dinero y más si son compras importantes o de valores altos que puedan definir el rumbo de tu empresa. Ellos, los prospectos o clientes, de alguna manera piensan que solo buscas su dinero. Y algo muy importante es que tu herramienta más importante, la verdad, plantea el plan de lo que quieres hacer con la compañía o con la empresa y lo que vas a requerir de ellos para que alcancen el éxito. Por eso te digo, te tienes que convertir en aliado estratégico, no solo en un vendedor. Asegura de tener todos los datos y la evidencia necesaria que respalde lo que vas a ofrecer antes de hacer una llamada para concretar una reunión. Trata siempre de agendar una reunión antes, ya que en ella mostrarás la capacidad de tu plan. Muchos de los clientes ya tienen experiencia algunos acuden con sus directores de imagen, de comunicación, de marketing, que saben y detectan cuando estás dando información errónea o que no les vas a beneficiar, lo cual únicamente deja a ti y a tu negocio con una imagen pésima. Por favor, por favor, por favor, siempre habla con la verdad. No ofrezcas productos que no van a utilizar y no de cifras que son imposibles de alcanzar. La sinceridad es clave para que ellos decidan invertir en tu producto o servicio y decidan renovar contrato, continuar contigo, comprarte más. Lleva datos duros que impulsen tu argumento, porcentajes, estimaciones de proyectos, conclusiones, casos de éxito y así vas a poder influenciar de mejor manera de que necesitan a ti y a tu producto, a tu marca, a tu servicio por el trabajo de calidad que das. Realmente es muy importante lo que te acabo de decir y eso se llama la parte comercial. El proceso comercial habla de las tres patas o de los tres pilares, ventas, mercadeo e inteligencia y mercado. Todos van correlacionados y por eso es tan importante de que tú tengas la capacidad de estar súper informado o informada para poder hablar con la veracidad. Así que haciendo un resumen de lo que vimos el día de hoy en estos últimos 12 puntos... Hablamos de punto número uno, conoce a tu público. Punto número dos, determina lo que es el éxito para tus clientes. Punto número tres, diseña recorridos de clientes. Punto número cuatro, establece y realiza un seguimiento de metas estimables. Punto número cinco, piensa en los problemas del cliente y ofrécele soluciones. Punto número seis, ponga en práctica la escucha activa. Punto número siete, proporciona valor lo antes posible con ganancias rápidas. Punto número ocho, Presenta ideas, no solo actualizaciones o seguimientos. Punto número 9. El tiempo. Aumenta las ventas con hitos importantes. Punto número 10. Proporciona un desglose de valores transparentes. Punto número 11. Identifica tendencias y aplícalas a tu proceso de ventas. Y punto número 12. Elige la sinceridad y la veracidad como tu mejor arma de influencia. <ríe> impresionante que ya llevamos esta cantidad de episodios, esta cantidad de semanas en conjunto y sigo siendo muy agradecido contigo por dejarme llegar, compartir y seguir creciendo en esta aventura que se ha convertido en un nuevo formato que vino para quedarse. Así que muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo Y eh, te pido por favor de nuevo Ayúdanos, síguenos en nuestras Redes sociales como Facebook, LinkedIn O YouTube como Crece o Muere Podcast Eres el puto amo de las ventas En mis redes personales como Arroba puto amo de las ventas en Instagram Y en TikTok Y si quieres pertenecer al grupo privado De Crece o Muere el Podcast Pues te invito A que respondas la pregunta A vender con todos los poderes para que realmente puedas pertenecer y compartir de una manera mucho más cercana entre tus dudas, retos, hábitos y objetivos y los podamos discutir de una manera mucho más personal. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes.